0: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
1: Você que tá ligado no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, Aqui,
0: isso.
1: eu ia começar assim hoje, hoje eu vou começar assim, na voz de Caia Mota, de Ferrugem, de Bruno Henrique, o Flamengo Amar aqui, episódio 25, episódio 25 aqui do GR Flamengo, com essa bela voz de Caemota começando. É verdade, isso. é Cê, verdade. Você sabe a letra? Sabe a letra? Tô vendo que você sabe bem a letra. É
0: mentira, isso, isso. é mentira. Muito bom, é nesse
1: pique, é nesse clima, episódio 25, aqui que a gente tem muita coisa pra falar. Tem a vitória acachapante do Flamengo contra o Corinthians, vão preparar tudo do clássico. Então eu, Igor Rodrigues e Caemota, que você já ouviu a voz cantando, trouxemos um convidado estreante aqui no nosso Jean Flamengo, Cassius Leitão. Cantor. Cantor, compositor. ele também Especialista em paródia. O Cassius é, um, é lindo, é um querido jornalista aqui do Globoesporte.com Agora também o pai do Cartola. Hoje a gente vai falar de Cartola, já que ele tá aqui, com essa cara linda que você não tá vendo. Cassius, muito obrigado. É mentira!
0: Viu? É mentira! <risos> obrigado pela participação, seja bem-vindo. Valeu, Igor, valeu, Caê. Caê tá que nem o Cavalinho do Fantástico, interrompendo a cada inserção eu vou passar o um podcast
1: inteiro sem gaguejar. Ah, é, é mentira! É,
0: é mentira. mentira! Começou com um momento musical já desde o início, Cássius Tudo bem? Viu o jogo? Viu o jogo, um jogo que o Flamengo mais uma vez mostrou o que quer nessa temporada, né? Quando o jogo é grande, o Bruno Henrique principalmente aparece muito. Vamos, falar, homem, mu né? vamos falar muito disso. Nesse podcast especial aqui, com a minha presença de estreia. Ah, muito, muito especial. E
1: assim, a gente aqui, Cássio, você que tá vindo pela primeira vez, a gente sempre propõe temas, inclusive a galera participando muito no Twitter, pessoal que tá escutando pelo Spotify, Globosport.com.br, podcast, aplicativo do Google, da Apple, o pessoal sempre propõe junto com a gente os temas, né? E assim, tem tá uma discussão bem legal, porque o Flamengo esse ano montou um super time, né? Tem jogadores em todas as posições que qualquer time gostaria de ter, e aí a dúvida é que tá vindo para todo mundo, assim, para muita gente. Qual a melhor contratação do Flamengo para a temporada? Qual foi? E já coloquei assim com vocês na roda, já sabiam, né? Como eu falei um pouquinho antes, cada um vai defender seu ponto. Mas o voto já está
2: todo mundo sabendo. É, é eu
1: vou né? eu, eu, eu começar pelo Caí, porque eu já sei o voto dele. Caí, fala a tua rascarreta, vai, vai, pode falar. Então,
2: para mim, o melhor jogador do Flamengo a melhor contratação da temporada, sem dúvidas. Sem dúvidas não, Tem Suscita dúvidas, debates e tal, mas na minha opinião, tentando falar agora um pouco mais sério aqui. É mesmo a Rascaeta, porque por tudo que ele, que ele oferece, por tudo que ele oferece à equipe como um todo. A gente pode falar do, ontem do Henrique, que foram três gols deles e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que o primeiro gol nasce de um pênalti em cima do Rascaeta, o terceiro gol nasce em cima de uma jogada também, um passe do Rascaeta, enfim, acho que ele está sempre presente, não só decidindo, mas permitindo com que os outros decidam também, não só ele, como Everton Ribeiro, que a gente já falou aqui várias vezes, mas como quem chegou esse ano foi ele, por isso que meu voto é nele, pelo que ele, pelo que ele é capaz de fazer com que os outros joguem. Mas tá. é uma disputa bem equilibrada. disputa tem, boa, tem, né? De ter, tem né? Bruno Henrique, tem Gabigol, tem Gerson, tem Rodrigo Caio, enfim, gente boa o que não falta para ocupar esse posto. Só que o meu voto, eu, eu, sei, eu tenho o meu malvado, o meu reforço fa favorito é o Arrascaeta.
1: Então, eu já sabia que o ponto seria o Caí, deu a sua primeira defesa do ponto Arrascaeta, eu quero saber do Cássio, desses vários nomes, né? Que o
0: Caí citou alguns. Quem que pra você chama mais atenção como um todo, né, Cássio, na temporada incompleta? Então, não dá para negar que o trio de ataque impressionante, 79 gols somados, 34 assistências, eles participam de praticamente 80% dos gols do Flamengo, eu falo de Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta, mas para mim, o cara que tem feito a diferença no Flamengo é o Gerson. Eu vejo que o Flamengo não consegue se virar muito quando o Gerson não tá em campo, sente muito a falta dele... Aconteceu isso no primeiro tempo contra o São Paulo, naquele empate 0x0. Aconteceu contra o Goiás, é bem verdade. O Gerson entrou, o Flamengo estava ganhando. Mas ganhando de um jeito que não vinha ganhando, né? Bola Com parada, dois gols, bola sim. parada. Então, eu acho que o Gerson está fazendo esse time andar como nenhum deles. Obviamente, cada um na sua função, né? É, vinha fazendo e... E tem sido bonito de ver o Gerson em campo.
1: Inclusive, é, o Caê fala das duas jogadas, né? O pênalti sofrido pelo Rascaeta, o passe no terceiro gol. O Gerson a, é a o cara que dá o a a passe jogada do do segundo. Gerson no segundo gol. É, é incrível. É sim. inacreditável é. é inacreditável que ele conseguiu É, fazer. a gente
0: brinca na pelada, que é o drible raio-x, ele conseguiu, sim, o conseguiu o drible raio-x. Ele tentou ir de um lado e de outro. Pass... Parece que ele passou no meio do Ralf. A gente estava
1: brincando aqui do lado de fora, né? Que ele, ele sumiu durante um momento, ele sumiu realmente do, do raio de visão ali do, do, do Ralf. Joga muito, Gerson, joga demais. Eu acho assim,
2: importante assim, eu até costumo falar aqui que o Gerson, obviamente, é muito importante, eu acho ele muito importante na questão da roubada rápida de bola, e ele já rouba a bola colocando o time pra frente, mas eu acho que ele pode e precisa ser mais efetivo nesse último passe ou na finalização, e ele agora foi nesse jogo contra o Corinthians, ele apareceu nesse espaço do campo mais decisivo, que eu acho que ele pode render um pouco mais assim, dando mais assistência e criando mais chances claras de gol. Quanto o ele, Eu acho apareceu, que ele apareceu né? também. Ele apareceu também, fez o gol. Eu acho que assim, ele é, ele, ele é muito importante para a engrenagem como um todo funcionar, mas ele pode ser um pouco mais decisivo nesse chamado último terço do campo. E a gente vê aqui falar de, do, dos últimos quatro jogos, em dois deles ele. ele ele participou ali na frente, mas isso é, isso torna o Gerson
1: ainda mais completo e ainda mais importante para a equipe. É, o Gerson, eu acho que falta, se assim, falta algo ao Gerson, que eu acho que ele já deu muito mais do que a gente estava esperando quando viu o nome dele chegando, ainda mais pelo valor que foi, né? Exato, assim, muita gente assustou, né, mas ele, ele, ele falta ele ser um pouco mais letal, né? Igual ele foi nesse jogo, assim, é, não só com finalização, mas também com passe. O Gerson tem característica para isso, ele tem qualidade para isso. E às vezes a engrenagem tem tanta peça na frente que o Gerson não chega. É, pois é. Né? Acaba então, que o espaço fica muito ocupado ali e ele ocupa, ele recua um pouco mais para facilitar
2: essa, essa recuperação rápida de bola. E também chama muita atenção como que ele é vertical, né? É. Como, como que ele é objetivo. Ele, ele dá o drible ontem, mas não é... Já olhando o firula, pra e Ele dá o drible e dá o tapa logo. Você não pensa muito. Não dá tempo do, do zagueiro imaginar o que ele vai fazer, entendeu? Como o ele bicho foi tá ver. forte,
1: né, cara? O bicho tá forte porque as divididas do Gerson, ele, ele dá o corpo. Ninguém toma
0: bola dele. Ele dá o corpo, né? realmente. Às vezes ele lembra o Rincón. É, exato, bola.
1: cara, exato. ele assim, mais fino, o né? o Rincón era muito mais forte. É, mas o, o Gerson dá o corpo. Então eu acho que é um voto também bem justificável. A gente vai estar tá aqui na numa queda de braço, porque ali foi de Arrascaeta o cair o Gerson pro Cássio e o meu voto é no Bruno Henrique não seria o meu voto há um tempinho atrás, eu acho que o Bruno Henrique é o menos badalado dos que vieram, a gente coloca aí o Rafinha o,
0: o Felipe Luiz o próprio Arrascaeta, o Gerson, só que o Bruno Henrique quando chegou Arrascaeta teve gente que falou o Flamengo não precisa do Exatamente, Henrique, tá exatamente,
1: presente. e assim, o bicho tá endiabrado o Bruno Henrique tá endiabrado e desde, desde o início, né desde que ele entrou lá contra o Botafogo fez aqueles gols em clássico, virou o rei dos clássicos, enfim. E assume para si a ele responsabilidade
2: gosta. Assim, de partidas importantes e quando o Gabriel não está em campo, ele, ele faz com que essa ausência do, do artilheiro do time na temporada não seja sentida. É, ele tá... e, é, exerce muito bem a função tanto de, de, de é, armador de jogadas quando o Gabriel está em campo, mas quando não está também de matador. Assim, ele está muito completo mesmo, está bem impressionante a temporada
0: dele. Ficou claro não só ontem sem o Gabriel, como aquele jogo com o Atlético Paranaense... Ele jogou com o Atlético Paranaense. Tem aquela
2: sequência ele... mesmo, de. Chapé foi, conhece foi o gol dele? Dois é, gols. Mas o
0: já é um adversário Sim. menos pesado, né? O Atlético claro. Paranaense lá é, é um desses jogos grandes que ele tem costumado a resolver. É que uma geração inteira não viu o Flamengo ganhar lá, e
1: aí ele conseguiu resolver. Resol... Em clássico, a gente não precisa nem falar do, do tamanho do Bruno Henrique. Ele tem uma parada assim, além de ser decisivo mesmo, ele gosta desses jogos, a bola aérea, ele sobe uma quantidade... O cara só uma, uma pescoça uma girafa para ganhar. Ele ganha Exatamente todas. Mesmo. Ele ganha todas. Então, assim, As meu voto. Às vezes ele pula até antes. Pula, né? ele, ele pula e para. Pera. Ele tá e no aí, momento. Com
2: base em três votos aqui diferentes, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique, eu vou. Eu lembrei da coletiva do Jorge Jesus após, após a vitória contra o Corinthians. Eu vou pedir aqui licença para mudar meu voto, que o grande reforço do Flamengo na temporada foi o Mister. Porque ele mesmo fala assim, até. É, de forma curiosa porque ele puxa para si mesmo assim o mérito da, da boa fase não só coletivo como individual que ele fala assim, ah, o Bruno Henrique agora todo mundo fala que é craque é de seleção é muito bom mas ele tem um técnico que sabe potencializar as características dele aí ele fala do Gerson Gerson ha. aí ele, ele dá aqueles trejeitos jeitos dele assim de entrevista que só você vendo a imagem mesmo fala é o Gerson agora é ótimo jogador né é um fenômeno tá? mas tipo assim, ele, ele puxa para ele, também o Bruno Henrique, enfim, ele é um cara que, que ele consegue capitalizar as principais características de cada jogador e, e fazer com, com que isso funcione coletivamente, mas que também que o atleta individualmente se sobressaia. é uma coisa assim, muito impressionante esse trabalho do
1: Jorge Jesus mesmo, então acho que... E ele, ele gosta disso também, o Jorge Jesus... O grande ele, reforço é ele, né? A, além dele ter uma... Uma qualidade enorme no trabalho que ele faz. Né? Ele é um treinador que o que ele tá fazendo mostra a qualidade dele. Só que como gosta, né? Ele gosta de holofote, ele sabe
0: brincar com isso. E o curioso que é... Tá aproveitando o um momento.
1: Ah, tá surfando na onda Conta
2: junto, e né? E o curioso que assim, é, passa a impressão de que ele vai pra coletiva já com essas respostas em mente. Porque assim, se você vira pra ele e ele, pergunta... Mister, o Bruno Henrique tomou café hoje de manhã. Cara, ele vai te dar uma... Resposta de 10 minutos, que ele vai falar tudo que ele quer falar sobre o Bruno Henrique, de que ele que, que buscou o espaço ali e tal, sei lá o que e tal, para poder capitalizar em cima daquilo. E aí, no final, ele fala assim: não sei se tomou. É, né?
0: Eu acho que o resumo dos nossos votos é o, é o time máximo que o Flamengo montou. A gente não falou do Gabriel, que igualou o Hernani no século com 36 gols, nenhum jogador caio, do Flamengo. Um não, o Gabriel, 36 gols, artilheiro do Brasil na temporada. Os laterais, que era um grande problema do Flamengo. É, o Renê com, com menos. Era um problema um pouco menor, né? Nível Brasil ele é considerado um jogador aqui okay. Eu vejo ele abaixo, assim, para um time como o Flamengo, principalmente elenco. É, Mas o Rafinha, o Felipe Luiz, eu acho que principalmente o Rafinha no momento é um cara que tem dado um gás, uma personalidade. Ao time do Flamengo. Espírito, né? É, o Flamengo faltava alguém também, né? É. Com, com... Ele, pra mim, é o capitão dentro de campo, sem a tarja. Porque o Everton Ribeiro nem tem esse perfil, né? É, a liderança técnica. Ele fala muito disso. é aquele cara que desamarra
2: as equipes adversárias e tal. Ele é um líder que ele, ele, ele é altruísta, assim, né? Ele, ele joga pra que os outros brilhem, assim. Eu acho que isso também é, também é uma forma de você
0: dar exemplo como líder com dentro certeza. de campo. Né? Ele é um cara que vai enche o saco da arbitragem o máximo que pode. O Flamengo, a gente sempre viu isso, a falta disso. que o Flamengo, às vezes, era passivo em qualquer decisão. Essa pilha, né, Cássio? É, ele o... tem uma pilha que, que... É uma pilha característica do Grêmio. A gente vê o Grêmio nas Copas, o Kahneman no ouvido, do... e o Flamengo faltava esse homem era muito pra, pra pilhar também a arbitragem e não deixar. E até mesmo dos jogadores que são que, são, que tem bola, né? que são líderes técnicos, faltava alguém realmente com,
1: com esses corrones, igual o Rafinha brinca, e ele... ele... Ontem foi substituído, né? Ele saiu, até preocupou. Saiu bravo. Saiu hein? bravo, não saiu queria bravo. sair. Então, a gente até brincou. A gente imagina ele na cirurgia, quando teve a primeira dívida. da carrinho no, no médico, enfim. É um cara, então... O Gabigol, que é o voto que nenhum... Impressionante, né? O Gabigol é artilheiro. Deve ser artilheiro da
0: Libertadores também. Engraçado que ele agora disputa três artilheiros com o Bruno Henrique. Ele já perdeu a do Carioca, 8 a 7 Tá 7 a cinco o Gabigol na Libertadores. Só o Bruno Henrique pode tirar. Porque o jogador do River que mais tem gols tem três. Não vai fazer ah, não. cinco Você tem uma catástrofe. É, e passar é o, o Gabriel. E agora no brasileiro está encaminhando pro Gabriel ser artilheiro, mas tá 20 a 15 o vice-artilheiro é o Bruno Henrique. E, sabe, eu, sabe quando eu penso assim no Gabriel? É,
1: quando a gente colocar isso aqui no Twitter, a gente vai vender colocando qual foi o tema, né? Então, e já, já a gente vai colocar a participação da galera também.
2: Tem um vigarista que me, me emulou no Sim. Falaremos Sim.
1: dele, eu adorei esse, esse, esse menino. Mas o, o Gabriel, eu não voto no Gabriel muito por conta do temperamento. Assim. O Gabriel. Esses jogos que ele fica fora pode comprometer pode alguma comprometer, coisa. Frente, é ruim né? pra ele e sorte do Flamengo, bom pro Flamengo, né, cair Que tem esses jogadores que assumem é, essa liderança, assumem a responsabilidade quando o Gabriel tá fora por bobeira dele, né? Por, por esses problemas que ele tem de temperamento no meio do jogo que ele se deixa levar.
2: E que fique de lição pra ele também, que assim, é, é entender que ele é muito importante, mas que ele não é insubstituível. Assim, até a gente tá nessa fase de fim de ano onde o próprio Marcos Braz. Jogou pro colo dele essa responsabilidade de ficar ou não no clube. É, uma, é até um tema que a gente pode falar daqui a pouco aqui, mas que é uma resposta que, pelo que eu tenho apurado, ele e o staff dele mesmo não pretendem dar é, nenhum sim ou não antes do fim da temporada. Enfim, a gente ainda tem mais um mês e meio pela frente aí. Você não eu, achou
0: inoportuno falar disso nesse momento?
2: Eu, eu também me chamou a atenção do porquê daquilo ali. É, eu acho que o Marcos baixo também quis um pouco tirar o peso dele, aquela responsabilidade. Tipo assim, antes que me perguntem Perguntem muito sobre isso nesse fim de ano, que perguntem para o Gabriel. Acho que foi meio que isso, mas ficou meio é, sem sentido ali, porque não, não foi uma coisa que perguntaram Não ali. era um
0: assunto ele que estava em voga.
1: Pra, ele foi lá para falar sobre isso, mas enfim. É, pareceu desnecessário um pouco, assim, no momento né? No momento que foi falado. E a questão do Gabigol é essa: que aprenda, né, que não é substituível. E quando a gente faz essas perguntas, se eu tivesse que colocar o top 3, listar os nossos três. Por que, que eu não colocaria o Arrascaeta? Isso aqui a gente brinca muito. Eu, eu sou o time Everton Ribeiro, ele é o time Arrascaeta. Mas eu, quando eu, o Flamengo não tem o Arrascaeta, eu vejo jogadores do, da característica dele, talvez não com aquele último passo, que podem fazer. O Gerson, eu já se, vejo bem... Você é o
0: time Everton Ribeiro? É né? Everton Ribeiro. Eu sou o time Arrascaeta. Entre os dois, eu sou... acho o Arrascaeta. E, não,
1: e aí quando a gente fala, não é a qualidade. Todo mundo que está ouvindo já sabe a nossa discussão. Não é a
0: questão da qualidade. Eu mas não sei é se é o... influência por eu ser do Cartola... O Arrascaeta é um cara... É um, é um mito, mito do Cartola. Um mito do Cartola, tem a maior média do ano. E o Everton Ribeiro é o cara que meio que inicia a jogada pro Cartola. Ele e, serve é, pro... pro Cartola lembra muito Rio. o Lucas Lima no Santos. Sim, ele sim. jogava muita bola.
2: Eita! Eita, eita, Aqui no podcast
1: só dá vitória da Arrascaeta. Ah, é, eu vou perder sempre, eu vou perder sempre aqui. Ai, ai.
0: Eu, eu acho que falta essa participação em gol. É, é, eu, do eu do também. Everton mas eu Ribeiro. também acho
1: que é mais ou menos aquele negócio da engrenagem. Ele, ele é o cara que... Prefere estar é, tá ali atrás na engrenagem para colocar. Mas eu não coloco o Arrascaeta porque eu vejo outros jogadores que fazem mais falta do que o Arrascaeta. Acho até que o Gerson, quando sai, é mais sentido que o Arrascaeta. é, não é o Arrascaeta, Arrascaeta hein?
0: 20 dias fora, Exato. o Flamengo
1: ganhou todos. Os não jogos. é demérito nenhum. O Arrascaeta joga muito e a qualidade que
2: ele tem. Quando não, ele mas tá se ele no pensar assim, ficou fora também o Rafinha e continuou ganhando. Ficou fora o Felipe Luiz e continuou ganhando. Nesse Sim. cenário atual, qualquer um que Sim. sai o time mas, continua ganhando. Mas
0: o cenário parecia preocupante, ainda mais... O Arrascaeta o protagonismo que ele vinha exercendo. Pelo tamanho que o Arrascaeta mesmo, pelo jogador
1: que ele é, um absurdo de jogador. Mas eu, eu acho que o time sente mais quando não tem o Gerson, e sente muito quando não tem o Bruno Henrique, pela característica de quem entra. Seja é o assim. Renier, seja o Vitinho, que são características diferentes. Aquele jogo
0: contra o Fortaleza, sem Bruno Henrique e sem Everton Ribeiro... Foi uma loucura. o Flamengo foi, foi careceu muito de qualidade, de alguém pra... Tomar Sim, frente.
1: Aí, ali era sem ninguém ali, 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 era, pegou, né? ali era, uma, era, era um cenário
2: completamente diferente então... eu acho que nesse sentido assim, de, de falta de peça de reposição à altura até mais do que Rafinha para Rodinei eu acho que o Bruno Henrique quando ele sai ali não tem ninguém que consiga ele. cumprir a função que ele executa tão bem e, e ele não só cumpre a função
1: dele como Quando o Gabriel não, não tá, ele cumpre a função do Gabriel. É, meu, é exatamente o argumento para o meu voto, ser, ser o Bruno Henrique, é esse, e também o, é um elemento surpresa dessa, desse pacote mas, de contratações. Mas aí, já
2: pensando no futuro, assim, se você olha no mercado para buscar reforço ano que vem, possíveis perdas. Eu acho que é mais fácil você achar um atacante de lado que tenha um, um poder de fogo como acho o. Acho que é Henrique, meio que um 10 que, sem ser. Do que propriamente. achar uma peça como o. Acho que a gente está mercado assim que seja até acessível.
1: Gostei, gostei, gostei da discussão. Então, você que está ouvindo no Spotify, onde você estiver escutando, você tá. Globoesporte.com.br podcast, Google, Apple, a gente vai colocar no Twitter os votos de Cassius, Caê e o meu voto. E aí você vê com quem quem que vai ganhar. Se é o time Caê Mota com a rascaeta, se é o time Cassius Leitão com o Gerson ou se é o time Igor Rodrigues com o Bruno Henrique. Eu acho que o momento do Bruno Henrique vai dar uma pesada. Vai te favorecer? Acho, acho que vai. Mas
2: eu... não, então, então, assim, aqui tem o um voto individual e o um voto coletivo, que é o voto do Mister, né? Sim, né? Então, é um o principal coletivo. reforço do ano, é, pra mim, eu acho, ele, que, foi, ele, acho que, que, que. Ele mudou o... de patamar, né? O mudou de patamar. Jesus Acho que, que ele é quem consegue transformar essas peças todas em, em figuras tão importantes,
1: né? E a gente também falou o nome do Mari, por ah, exemplo. que é um, jogado que muito. Tem, jogou, jogou muito contra o Corinthians, ganhou praticamente todas as bolas. É, tá jogando muito. Outro que também entra no elemento surpresa, porque ninguém conhecia. Tinha muito. A, a, Atenção como que ele é discreto, cara ele, ele, ele desarma, ele lança, ele
2: participa do jogo Mas, mas não sem invento, fazer alarde não Sem fazer alarde, parece que você não Quem
1: foi que fez aquilo ali? Ah, foi o Mari. É, Tem uma bola é, no jogo contra o Curitiba De começar já a entrar no jogo também Uma bola no, no primeiro tempo Uma bola pela direita que o Fagner enfia o Gustavo Ele vem cobrir, dá um chute pro lado Volta, não tem ele, vergonha ele, é simples. Ah, simples. Sim, então...
0: ele inicia o terceiro gol né um chute dele para frente Não sei se voluntário ou não, pareceu a rascaeta desvia pra trás, já pra encontrar o Bruno Henrique cara a cara com o Cássio. Você que tá mais avoado, chegou agora de viagem no Brasil. O Flamengo venceu
1: o Corinthians por 4x1 jogo no domingo, um calor absurdo no Maracanã. 4x1, 3 gols de Bruno Henrique. Ainda do bem domingo. que venceu também, porque deixa eu te falar aqui. Fala, não, não fala teve, comigo. Não teve
2: o podcast da sexta-feira, meu aniversário, por sinal. É, obrigado pelas muitas mensagens de carinho, é, não teve podcast, mas ainda bem que não teve, porque é a coisa mais chata que, que, que eu vi nas redes sociais. Desabafo, De barriga. quinta à noite até domingo à tarde, era torcedor e com medo de que ah, as, as coisas desandaram, o título agora vai para água abaixo, meu Deus, de novo para uma flamengada e tudo mais, gente, coisa mais normal do mundo, uma oscilação, um empate totalmente aceitável e tal, e tá tudo dominado, jogo tá ativo. tudo bem tranquilo. O Flamengo
0: abriu 2 a 0, pode se dizer sem merecer, completamente. Né? Um o jogo jogou, jogou totalmente lá, ativo, jogo equilibrado. Bem tranquilo. O César, é. César deu um chute no cidadão, no homem
1: de bem. Então assim, um jogo completamente Enfim, ativo. Como eu já falo aqui há um bom tempo, respeito muito o Palmeiras
2: e tal, mas para mim, há umas 10 rodadas esse título já tá consumado, já tá garantido. Então, é questão protocolar mesmo aqui, já fiz o meu palpite de que o título sairia na rodada 35 contra o Ceará, eu tô até achando que esse título vai acontecer no domingo dia 24 de novembro, mas a gente aqui falando sem o Flamengo jogar, sem né? o Flamengo estar jogando, porque tem uma semana aí agora de, de duas partidas bem acessíveis ao Flamengo, Botafogo e Bahia, duas, duas partidas mais complicadas para o Palmeiras. Vasco aqui no Rio de Janeiro e o clássico contra o Corinthians, Corinthians com o técnico
0: que novo. Que é no Pacaembu esse jogo, não é na Arena Pacaembu, Palmeiras.
2: Que deixa de ser um campo, um campo até mais Corinthians Só vai ter
0: torcida do Palmeiras, Sim, mas, 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 mas não é o habitat é, o palmeirense. É bem,
2: é bem menos hostil do que exato, seria exato, que é a Arena. A arena e... Enfim, é só para falar aqui dessa questão, porque é, para não passar também despercebido esse clima de apreensão que foi criado após o tropeço contra o Goiás... É, tá tudo dominado, agora, tá tudo é, tranquilo. Agora? Eu
0: só queria deixar claro que, para mim, o campeonato não tá definido, até pelos jogos que o Flamengo tem fora. É, esse jogo contra o Botafogo, o Flamengo tem três jogos no Engenhão contra o Botafogo, 90%, 10% de torcida. Não ganhou nenhum dos três. Na semifinal da Copa do Brasil foi o 0x0. 0, e no brasileiro, das duas últimas edições, 2x0 Botafogo, 2x1 Botafogo. Obviamente, o Botafogo tá num momento outro muito cenário, ruim, né? Flamengo é muito favorito, outro cenário. Mas tem a dificuldade do Clássico. E Pô, da motivação. Eu acho que do é uma, treino, questão, frente, é uma assim. questão matemática. assim, para mim soa como muito abissal, uma coisa muito
2: improvável, muito bizarra. O, o Flamengo de 24 pontos perder 8. Assim. E o Palmeiras
0: Sim. ter 100% de aproveitamento. Assim. Sim, eu, é uma eu, coisa que é muito improvável. Assim. Eu vejo os quatro jogos fora de casa muito difíceis. Talvez o do Santos, na última os rodada, dois últimos nem jogos jogos, valha no, muito.
2: Os dois últimos jogos fora de casa são... Santos e Palmeiras, muito provavelmente, não vão, não vão ter peso nenhum ah, mais
1: no eu campeonato. Eu não sei, mas eu vejo... Tem uma vaia é aí no meio, né? O Havaí é Na é Havaí Havaí última canal. rodada.
0: O Botafogo, vejo, com a última motivação dele é tentar se reerguer no campeonato com uma vitória sobre o rival. E depois tem o Grêmio, né? Que é o último jogo do Flamengo antes da final da Libertadores. O, Jorge Jesus, o Grêmio em, mordido, você né?
2: Você que é bom de números, me ajuda. O Jorge Jesus, em 21 partidas pelo, pelo brasileiro, correto? Sim. Ele perdeu...
0: Perdeu um.
1: Não, perdeu, ah, perdeu Quantos pontos? Perdeu 7 pontos. Ah, o número de não, pontos? Não,
0: empatou Corinthians, é, Se, São Paulo nove, e Goiás. Nove, Deixou de perdeu conquistar 9 pontos. Nove
2: pontos em 63. Ah. Por que, que ele, a gente vai acreditar que ele vai perder mais 8 pontos em 24? Assim? É claro que futebol não é uma ciência Isso exata. Isso o Palmeiras então, tendo 100%. 100%, 100% né? assim, é, não, é, é claro que assim, a prudência, eu entendo o Cássio e tal, mas a gente aqui também tem que tratar um pouco da questão, questão mais. É, 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 enfim. Futebol não tem lógica, mas tem sua, sua certa dose de. Tem e mostra o, o caminho, é, assim. eu,
1: eu acho também, assim, quando. Eu tenho vários amigos flamenguistas que, quando acabaram. Acabou o jogo do Goiás. Falou que acabou o jogo. É muito charme também. É muito, tem muita gente que fica assim. Só tem certeza que vai ser. Vai ser que mais fácil. Assim, não. Não está decidido, não está definido. Aí vai, vai na roda do outro torcedor que é o Flamengo. Tá sim, mano não vou falar erra, vou falar pros caras, <risos> vou falar pros caras. Então, tem todo um lado psicológico, A superstição, tem gente que não gosta de falar. É, é, eu acho que entra um pouco disso, da mística
2: também. Me lembrou aqui é, uma música do Ricardo Chaves, que fez sucesso no Carnaval de Salvador, de 1724. Abraço Abraço bichos aí. Acabou!
1: Ah, cara! Acabou, Porque eu não acho que acabou, é. entendi. Acabou! Aí, então... Mais um momento musical aqui com o Mota, e pra isso a gente vai direto pro jogo do Corinthians. Porque esse, esse 4x1, pelo menos eu quero saber como é que foi a visão de vocês, que a construção desse placar não estava um jogo fácil, não. Sabe? É mentira. É, é mentira, é mentira. É o início do jogo. O pênalti muda muito a história do jogo, né? É, assim, o, é... o momento que acontece, o gol logo na sequência, então... Não tava um jogo muito a caráter, do Flamengo um levantou jogo, muita bola na área. Foi um dizer. jogo até
2: com um desenho muito parecido do
1: Grêmio, né? com o um jogo do Grêmio e também com
2: o empate com o São Paulo. E aí a diferença se dá quando sai o gol e o, e o adversário se vê obrigado a sair e quando sai e dá espaço para esse Flamengo acaba sendo fatal. O Corinthians se retraiu muito, se fechou muito e o Flamengo, como, como você bem é, falou, chamou muito a atenção, a quantidade de, de bola levantada na área assim e... e não era aquele cruzamento buscando o Bruno Henrique ou buscando alguém. Era aquela bola levantada na área de qualquer maneira. A zaga do Corinthians com o Gil, principalmente. Muito o forte, G muito, bom, muito bom. O Gil evitou
0: uma tragédia pior para o Corinthians. O Gil, e aí por isso o Gil um,
1: um 4x1 contra, ele conseguiu fazer um ótimo jogo. Ele tomou e aí, 4 e ele fez um ótimo e jogo. E é por isso
2: que, assim, e aí, por isso que quando tem aquela votação das duplas, eu sempre vou votar a favor de Everton Ribeiro e Arrascaeta. Porque quando você pega um time como aquele de do Corinthians, todo fechado, todo dentro da área, todo retraído, só uma bola como aquela do Everton Ribeiro, é improvável, e só, e só o talento do Arrascaeta de, de dar um toquinho daquele para sofrer o pênalti que vai conseguir desmontar uma defesa tão bem postada e aí muda o cenário da partida. Ou seja, o talento deles dois foi, foi o que abriu o caminho para que o Bruno Henrique brilhasse. É mais uma vez, né? É. Mais uma vez. Fal
0: falando dessa abertura do caminho, eu acho que se desenhou mais uma vez a grande característica do Flamengo do Jorge Jesus. Quando o adversário está nas cordas, ele vai e mata ele tem sido letal, quando ele abre o placar ele não espera não dá tempo pro não dá adversário tempo, entender o que está acontecendo Lê o jogo o e ele um... já vai pra dentro pra definir a parada eles, eles tem um tesão eles tem tesão em fazer gol o, o, Fan... o Fantástico falou, o intervalo de tempo dos três gols do Bruno Henrique são, é, parece que são 4 minutos e 5 segundos menos que a música que ele pediu <risos> no, no Fantástico qual que era a é. música mesmo? É verdade, é verdade. Não, é, não vamos puxar aqui.
2: Deixar eu
0: cantar rururu, pagode aqui vai dar acabar, problema. A gente tá a tem amar tem é tão sagrado de, de... pra quem
2: sabe
1: amar. Moritos, a música é eu gosto da, Você gosta da música? Ferrugem é, um é um monstro. Um monstro. Ele é tricolor, né? Não não ouvindo o Jean flamengo. É o rei do É Ele canta, ele canta. fez uma paródia, falou que era o rei do Flaflu. Um beijo pro Ferrugem, esse querido. Mas a questão do gol. Pra gente passar sem polêmica, né? Pênalti claro.
0: É, clareza eu não, não vejo não, até é, porque esse acho... é um lance que precisa do VAR para diagnosticar mas o que não aconteceu. Não, não mas precisa que... da câmera lenta para a gente enxergar. É isso que eu quis dizer. É, eu achei que foi pênalti é. na é. hora. Eu achei também. Tá no estádio, foi
2: um atropelamento assim. Nitidamente a bola sobe, então a partir do momento que a bola sobe quem deu o tapa foi o Arrascaeta, não foi o Cássio. Agora, muito o Cassius, difícil, gente, o, né? Cassius.
0: Não, Cássio. É tá eu falo o Cássio, sou eu. Eu sou o Cássio.
2: <risos> Mas, é, é. E aí, e aí o Cássio atropela. Eu acho que ele assumiu o risco ali. Foi o um lance onde os dois foram contando muito que iam chegar, chegar Primeiro na bola, e quem chegasse primeiro, o um é. outro ia acabar sofrendo a falta. E o
1: Arrascaeta foi um canal, né, ordinário, porque ele levantou muito bem, ele levantou pra sofrer o pênalti, assim, ele... não, foi um momento ele... muito
2: exato, ele ah, dá é, o toquinho, É o que assim, ele tinha pra fazer, era era mas
0: chegar antes, né? Num cenário perfeito, era ele dar o toquinho, o Cássio passar, e ele fazer o gol, só que ali o, o Cássio atropelou ele, não tinha o que fazer. Mas nem tinha muito espaço também pra seguir na jogada. Mas é, eu não vejo um, um lance tão claro assim. Sim, que sim, que ele não ele foi, ele assim. naquele pênalti escandaloso.
1: Não foi, foi um pênalti ocasional, pênalti bem marcado, na minha opinião. E, e engraçado que antes do, do lance do pênalti, foi um lance genial da dupla mesmo, do Everton Ribeiro junto com o Rascaeta o Arrascaeta. Eu fiquei tava... um pouco em dúvida se o Everton Ribeiro não, não buscou o Renier naquela bola, cara. É, não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Assim, o Renê Porque o René vem um pouco mais de trás, né? Na jogada. Ele chega a tentar ir na bola é, e ele vê
2: que não vai chegar Mas
1: pelo que vi, a passagem do Arrascaeta é muito clara Pela é. inteligência o que tem o então, Everton Ribeiro. É porque Rebido? acaba que a gente foca tanto no choque ao ver o replay e Acaba deixando de olhar um pouco
2: assim, a questão da, da técnica mesmo do passe é. eu, eu confesso que eu olhei muito mais Pro
1: choque do que pro passe Agora, à primeira vista, assim, eu fiquei naquela enfim mas Se fosse também. um jogador, um ser humano normal Eu acho até que o passe poderia ter sido pro René Foi forte, o Arrascaeta pegou Mas sendo um cara mais genial da cabeça do Everton Ribeiro A jogada pode ter sido muito mais combinada dos dois no, Antes do gol, antes do lance Do pênalti, o Arrascaeta caindo mais Pelo lado esquerdo, jogando contra o Fagner Praticamente num contra um Tava mal a no jogo, até um certo momento. Eu não conseguia acertar nenhum passo por ali. Não, o
0: Fagner é um cara que dá trabalho, muito né? Bom. Pra quem vai atacar nível, em cima dele. Nível do Campeonato é, Brasileiro, o Fagner ele tá muito assim. Marca né? muito, ele não dá espaço. O Bruno Henrique também, quando caía por ali, tentava finalizar, às vezes, limpando pro pé direito, não conseguia. Então o Fagner impõe essa dificuldade ó, a quem tenta atacar pelo lado dele.
2: É porque ele encurta muito espaço. Era muito assim, o Bruno umas duas ou três vezes ele puxa pra, pra perna bolsa porque ele eu acho que ele... Não, Não tem espaço, espaço aí, tenta o cruzamento. Aí... Às vezes, umas bolas até, até meio que sem sentido
1: no segundo pau ali e tal. Mas, enfim... E o Bruno Henrique perdeu o pênalti, né? Tem
0: gente que passa por isso. É, e eu acho que isso tinha que ser revisto no futebol em geral, assim. Bola parada é muito. Cobra quem tem moral. Eu acho que isso tem que acabar no futebol. Cobra quem bate bem. Bater bem. No Botafogo, o Diego Souza pega a bola para qualquer coisa, porque ele tem moral. Não existe isso. O Arrascaeta numa bola parada, ele vai ser melhor do que o Bruno Henrique. Óbvio, o Bruno Henrique bateu contra o Meleque, fez o gol e tal. Mas a expectativa, assim, de quem ia cobrar sem o Gabigol, para mim era do Arrascaeta.
1: É, tinha o Ribeiro em campo também. tudo mais. Já cobrou vários, né, é, mas já
0: perdeu alguns. Sim, né? sim.
1: E é, o Bruno Henrique bate, o Cássio pega, aí no rebote o próprio Bruno faz o gol e aí depois tem esse lance genial do, do Gerson que a gente falou aqui, né, esse raio-X, esse raio-X em cima do Ralph. E aí o Flamengo faz um 2x0. E aí é aquela coisa do seletal, né, Caso Mata muito rápido o jogo. O time. E aí criou uma atmosfera no, no, no Maracanã. Quando volta pro segundo tempo, tudo que o ele falou no intervalo já não vale de mais nada. Porque o já não 20... tava valendo, ah, então já o não Estavam Carilli... escutando muito. Carilli, o cara o né? pessoal tava, tava ouvindo música, ouvindo o Caê cantar aqui no podcast enquanto ele falava. E aí o cara, o Flamengo é, é, só acho que tapou
0: o caixão do Carilli,
1: segundos, né, 23 né, o... 23 segundos o, o terceiro gol. Uma ganhou. bola
0: que o Vitinho rouba. Vitinho rouba, ela acaba indo pra trás, o Mari lança a Rascaeta Desvia e, e o Bruno seu... Henrique chega pra. O nome
1: que você falou é, agora do, do Vitinho, o
0: Vitinho entra no intervalo no lugar do René, Renier. Renier que foi mal, né? Talvez tenha
1: sido uma peça apagada no primeiro tempo do Flamengo. Achei o Renier pela primeira vez, eu vi o Renier nervoso. Assim, de modo geral, eu
2: acho o Renier, essa passagem dele pelo profissional uma passagem mais de, de um garoto que tem muita estrela, isso é muito importante, do que um garoto que demonstrou muito futebol, mesmo com a bola no pé, é, enfim, de jogo rolando, de. de... Intensidade, de participação, de toque de bola. É, ontem mais.
0: eu já achei ele um pouco mais participativo, assim. É, a personalidade dele me impressiona. A gente falou aqui muito de bola alçada na área, ele conseguiu uma jogada pela direita que ele cruzou rasteiro, que quase saiu o gol. Foi uma jogada dele ali. Eu, eu não vi ele como muito mal ontem, é, Eu achei não. que achei ele foi uma mal. parte do ok. Eu achei
1: que ele foi mas... mal porque, geralmente, o, o jogo contra o Havaí. Que é o jogo que ele faz o primeiro gol como profissional, né? Que ele dá sim, o passo para o Gabigol, inclusive, fazer outro. Esse jogo que ele estava participativo, né? Na questão de, de criar a jogada. E essa personalidade me chama a atenção. Só que ontem, algumas vezes no jogo, ele estava fazendo uma coisa que geralmente ele não faz, que é se esconder. Teve em dois momentos do Everton, passa pelo meio e era nele a bola, era no Renier. Ele vinha para o meio, meio que não entendendo o encaixe, uma rotação do Flamengo, enfim. Pela primeira vez, a opinião, a análise, assim, sim. vi ele fora do prumo junto com o ataque do Flamengo. E acabou sendo sacado no intervalo. O Vitinho entra e o Vitinho entrou bem, né, Caio? Entrou bem, fez, fez um gol
2: importante, assim, um gol de, de chute de fora, que a gente fala tanto da, da qualidade dele, chute de canhota, né? O Vitinho que,
0: fez que. Conhece alguém que chute assim, de canhota?
2: Canhota, acho que o branco, né? O Cássio é um safado. Ele já falou rindo, com um risinho. O Cássio que foi campeão da
1: Copa Acer de 2011.
0: Único título da história do Globosport.com na imprensa carioca. Pra
1: você que não sabe, a Copa aqui da imprensa, né? Então, o Cássio falam, eu que sou uma pessoa mais nova, as pessoas mais, mais antigas falam que o Cássio era bom jogador. Eu nunca vi esse
0: futebol. Não, eu sou bom jogador, mas naquele campeonato eu joguei bem. Sou bom jogador e ponto, sabe? Nesse time aí... Seria o Willarão? Olha. Olha, né? Isso, tá tá bem, isso aí. Tá bem Arão Tá bem, não. tá bem, Arão. Tá bem, Leitão. É mentira!
1: <risos> é mentira! Tá, tá bem, Leitão! Gostei hoje, não dá, né, Cassio? Porque a forma física Não, tá...
0: hoje eu engoli a bola, acabou o jogo. <risos>
1: acabou Seria jogo. o Willarão no corpo do Guto Ferreira. É isso é isso aí, nosso não tô Arão.
0: tanto já não, tô, tô nem franco.
1: <risos> tá mais Ney Franco aqui o Caso na visão dele. O gol do Vitinho é muito mais importante pra ele do que pro jogo, né? É, a confiança dele, porque o jogo tava resolvido. O Flamengo tomou um gol bobo, completamente bobo, aleatório o gol que o Flamengo tomou. É, é muito mais como falta de atenção o gol que o Flamengo tomou do que uma jogada criada pelo Corinthians, enfim. E aí vem esse gol que, pro Vitinho, a gente sempre tenta aqui, né? Esse é o gol, é a hora dele dar a virada Vitinho. Com o Vitinho não tem muita lógica
2: também, não isso tem já ganhou lógica. moral, não tem moral. depois lógica. daquele jogo contra o Atlético ele fez um jogaço, um golaço, de, de, decidiu a partida, duas assistências e tudo mais, depois ele se apagou de novo é, lógica, em Curitiba, é enfim, é. não tem lógica, é torcer para ele acertar é. um chute desse. Mesmo né? com
0: essa oscilação do Vitinho, eu, teatro, eu acho ele o melhor reserva que o Flamengo tem, eu acho ele o cara que pode entrar num jogo e mudar a história dele, eu acho isso, o isso único. com o Diego um. também... Mesmo é com o Diego. Concordo, o Diego. Concordo, Até porque o Diego, pra esse ano, a gente não sabe onde ele vai chegar fisicamente. E a torcida pediu o Diego agora, essa Eu parte. A torcida pediu Eu o Diego. Tinha Eu acho a... o
2: Vitinho um potencial incrível. Uma mais segura ali de que, de que vai entrar e que vai
0: fazer algo diferente, nem que seja um chute desse de fora. Mesmo que seja receber vaia, às vezes pelas é. opções que ele tem, pela postura Aconteceu corporal. Às vezes, dois lances
2: dele, dele também aqui pela esquerda, que ele pedala pra dentro da área e tenta o chute. Enfim, teve um que ele entortou. Ele,
1: e aí o entortou. Gil não deixou. É, ele mas dar eu achei sequência. até que ele foi bem no lance, que ele tenta o drible, ele podia
2: ter dado um empate É porque ele entorta o lateral. Não sei quem que era ali na. Era o Fagner, não? Não sei
1: se, era
0: o Jean, eu não sei se, é, se já era o Michel. Não sei é, se o Michel acho já tinha que era entrado. O Michel aí ele entorta pra
2: dentro, aí ele tenta pedalar pra, pra cima do Gil. Só que o Gil, pô. De campos, né, cara? É, é um aquelas,
1: mas assim, eu acho que ele foi bem, que ele poderia ter tocado não. ele vai pra cima. No isso, um contra um, pra, ele, pra mim, ele,
0: ele, ele é o melhor do de... Flamengo. Assim, no drible, ninguém dribla assim, drible curto, passado, e... esticado, igual o Vitinho. Né? É. Óbvio que botar na frente é o Bruno Henrique, não dá pra comparar. O negócio
1: do, do Vitinho, essa questão de ser melhor opção, é porque o Vitinho engana muito a gente também quando a gente vai fazer análise sobre ele, porque a gente sabe da qualidade. Então você sempre se apega a essa qualidade para ter Espera. o que... Né, a expectativa em cima do Vitinho realmente é muito alta, olhando para o banco é a maior. Só que ele já não entregou várias vezes, ele já não mudou o jogo várias vezes. Mas quando ele entra, faz o gol que ele fez, um golaço, uma patada de fora, vai para cima, é incisivo, aí o próprio torcedor fala, Cara, é esse Vitinho que a gente precisa, que o Flamengo
0: precisa. E é e... engraçado que ele tem uma postura fora de campo, a gente vê quando ele tá no banco, ele é o que mais vibra e tal, quando ele entra parece que ele atrofia um pouco, não sei se a timidez bate quando entra, mas fora de timidez. campo, é, a grande cansa ouve sábado no show do Neto. Fantasia. Oh, quer mandar um beijo para Netinho de Paula, maior do mundo. É, então eu acho que o Vitinho tem que soltar mais, já é um cara experiente, tem que ficar à vontade, até porque o técnico dá toda a liberdade e
1: aval pra ele. Você falou a questão de comemoração. Ganhou beijinho, né?
0: Ganhou ganhou beijinho, bom. bonitinho, né? Acho legal, a cena fofa.
1: Momento Itimalia aqui do nosso episódio 25. Falou em comemoração, então o Flamengo fez 4x1, o jogo terminou com esse gol do Vitinho, festa no Maracanã. O jogo terminou com 20 segundos. É, 20 exato, segundos. Ele terminou, mas assim, a partida terminou com um apito depois desse 4x1, e aí o Flamengo foi 71 pontos, o Palmeiras tem 63, e o Santos 58, o Santos já bem mais distante. 71, a melhor campanha do Flamengo na história 72, ano passado?
0: É, e tinha sido 71 com o Zé Ricardo em 2016, né?
2: Sim, ele faltam oito partidas ainda, e o Flamengo já tá quase com a melhor campanha na história do clube. O Jesus
0: tá com quantos pontos? Você falou 54, né? O Jesus, Só o Jesus, Jesus tá sem as nove rodadas pré-Copa América só Jesus, daqui a pouco tá chegando. Qual, qual, em que posição estaria Jesus?
1: Com 54 pontos, estaria tá tá na quarta posição. No G4 só ele, só ele estaria no G4. Ele estaria no lugar do São Paulo, né? Que tem 52. Então, um trabalho absurdo, monstruoso que tá fazendo o português. O tá... recorde é Corinthians 81, não é isso?
0: Acho que Corinthians é mais um time ou é mais só do, do, do Corinthians? É, tem que ver.
1: Mas esse recorde tá, tá para quebrar, né? tá, tá, tá para ser quebrado, porque tá numa, tá numa vertente, tá numa crescente. O Flamengo consegue evoluir? Mesmo jogando não muita bola. Ele foi pra
2: Santiago com 80 pontos, né? A, tendência,
1: né? a tendência é essa. A tendência é o Flamengo chegar... Assim, muito encaminhado. Já tá todo muito encaminhado. E o Cássio falou de comemoração, da questão do Vitinho, né? Da pilha que o Vitinho tem no banco. E tem mesmo. Eu não sei que se vocês viram a comemoração do Rafinha. A
2: cambalhota, A cambalhota, né? cambalhota que ele deu. ele eu... lembrou... Ah, o Pet no gol do Angelim também, ele dá uma cambalhota
1: daquela também. Cara, que, que, o Rafinha... Que, 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 eu vi que viralizou, né? Nas redes sociais, torcedor do Flamengo... É essa, é essa personalidade, é essa, esse jeito... autenticidade né? Exato, é esse jeito do Rafinha que eu acho que chama tanta atenção do torcedor do Flamengo, né? Ele tá com tesão no que ele tá fazendo, ele comemora junto, ele é uma grande figura. Né? O Rafinha é um dos caras que eu quero trazer aqui no nosso podcast do Flamengo. Inclusive, cara a gente pode revelar já, que tem surpresa, no podcast vindo por aí. Tá chegando por aí, tá vindo de Madrid, a gente revela ou a gente... Não, só, só pra sair, dizer, né? a melhor
0: campanha foi mesmo do Corinthians em 2015, 81 pontos o Cruzeiro de 2014 fez 80 pontos.
2: Então é isso. E que por falar em Rafinha... Por assim falar em como o Palmeiras de 2016. A gente vai dar aqui uma, um tempinho, deve ter mais uns 20 minutinhos de programa, para o Cássio pensar o comentário musical do Cássio. Do Cássio com Cássio, Cássio, Cássio com Cássio. <risos> O comentário musical do Cassius vai ser no estilo Rafinha Versando. Depois você pensa aí, faz alguma rima aí, para depois você vai ligar
1: pra gente aí.
0: Rapaz, eu sou bom nisso, não. Rapaz, eu suei agora. Eu quero
1: ver o que vai sair aqui no nosso final. Você fica ligado até o final pra ouvir Cassius e sua, sua bela voz. Então, 71 pontos, 8 pontos de diferença. E o que tá vindo pela frente é um Flamengo-Botafogo, jogo na quinta-feira, 20 horas, popular 8 horas da noite, no Newton Santos. Eu confesso que é o maior desnível que eu lembro do clássico, assim do, do jeito que tá jogando o Flamengo, pro jeito que tá jogando o Botafogo o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o Botafogo talvez seja o pior junto com o Havaí, ali da elite. Falando da elite do futebol, porque tá jogando muito mal o Botafogo, mas muito mal mesmo. É uma coisa assustadora, a gente acompanha aqui todos os times do Rio de Janeiro, até mais de perto. A falta de recurso técnico da equipe para
2: apresentar alguma coisa que possa, de repente, criar um fato novo, ou até, é, tipo assim, o Jesus está ali estudando o clássico, não, isso, isso aqui é perigoso, de repente, sei lá, uma bola parada do Marcinho.
1: É, a finalização do Alex Santana de fora, talvez, é, se for titular, talvez seja. Imagino o que seja, né? Não é, tem ele mais... tá voltando, né? Seria o primeiro jogo dele como titular desde a saída por lesão. Ele entrou em três jogos durante o. Ontem Diego Souza e
0: Cícero ficaram no banco. Diego né?
1: Souza no banco. A tendência, depois que não deu certo, é que o Diego participe do clássico, não sei se de saída, pela, pela qualidade que ele tem. Ele não tem mostrado, mas ele tem. Pode ser um problema pro Flamengo, mas assim, é um desnível muito grande de um time, não só tecnicamente de recursos, que falou o Caê mas de astral, de... de...
0: É, eu vejo até o Gatito, tem sido um retrato Exato. disso, ele tem se mostrado é horrível, abalado. O time tá
1: abalado, é, é, o time tá nas cordas, assim, tá bambeando e aí é um Flamengo que eu quero primeiro saber do Caí como é que tá a preparação para esse jogo até quinta-feira, já tem como é que vai ser a rotina do Flamengo até lá, Caê? então O Flamengo, mais uma vez, folgou
2: na segunda-feira até é curioso isso, que a, a segunda-segunda-feira consecutiva que o Jesus da folga, eu acho que é quando fala-se muito em poupar e tudo mais, em descanso, ele tem aproveitado essas brechas na semana para dar esse descanso com menos treino e tudo mais. Aí na terça-feira de tarde, volta a treinar. Quarta de manhã e quinta-feira, o clássico. O Flamengo que não tem desfalque, se não me engano aqui. Não tem ninguém no DM, não tem, não tem suspenso, vai com força máxima. Voltando, quem estava suspenso, vai ter, né? vai ter um dia a mais agora de, de, de recuperação, né? Com esse jogo na quinta-feira, se a gente pegar. Já que tá quinta para o domingo, que é o jogo contra o Bahia, e de, de, de domingo para quinta, ser assim, um, um dia mais de recuperação, foi o Flamengo que vai chegar é, com tudo ali na, na quinta-feira. Já sabendo do resultado do Palmeiras na quarta-feira, enfim, é, são muitas coisas que jogam a favor do Flamengo entrar é, com força máxima e com o pé no acelerador nesse clássico contra o Botafogo.
0: Está
1: esperando o que do clássico, Cássio?
0: É, clássico é difícil apontar, por mais que o desnível seja grande, obviamente não dá para negar o favoritismo do Flamengo, o clássico no primeiro turno ainda era início de trabalho do Jorge Jesus, mas foi muito equilibrado, foi 3x2, o Botafogo até de certa forma prejudicado pela arbitragem, eu vejo que o Rafinha era para ser expulso eu e o Cuejar também, também. então, é, eu acho que equilibra muito esse fator campo, eu acho que vai ser o último gás da torcida do Botafogo, que tem apoiado muito, e acho que é o último voto que ela vai dar pro, pro time do, do Botafogo, vai apoiar muito contra um, um grande rival é, eu vejo 70-30, sim. 70-30? 70-30 para o Flamengo. Imagino que nos olhares da maioria seja 90-10, talvez até é, Eu acho mais. muito
2: improvável que o Botafogo consiga, consiga aprontar alguma coisa para cima do Flamengo. E acho que assim isso que tu falou da torcida, de repente se apegar a isso para buscar uma esperança no campeonato e tudo mais. acho que é, se a gente pegar a tabela, esses oito jogos aí, se tem um, um jogo onde eles, de repente... Não tem que contar com muita coisa, acho que é isso, é clássico, tudo bem que é clássico, mas eu acho que chegou um ponto que o desnível é tão grande onde eu acho que essa questão do clássico já não, não entra mais na, na matemática.
0: É, eu acho como o Botafogo vem muito mal, ele não pode abdicar de jogadores como Cícero e Diego Souza nesse jogo específico, vai ser um jogo diferente, de mais coração, caras que podem decidir a favor do Botafogo.
1: O Diego Souza então... principalmente, né? Porque o Cícero ainda tem gente que joga na posição, o Diego Souza não tem ninguém. O, o Cícero agastado. tem a
0: bola aérea, que é. muitas vezes ele pode decidir um jogo assim. E são caras mais experientes, por mais que o Cícero viva uma fase muito ruim, não dá pra negar. Já já palpites aqui pro Clássico, mas vamos começar a
1: colocar a galera, porque tem muita gente participando. E tem gente, até respondeu muita gente aqui, então se o seu nome não for falado, não nos abandone, vocês, vocês são os queridos, vocês são os maravilhosos. Tássia Lane é a primeira perguntando o negócio do Braz, né? Para o Marcos Braz ter mandado aquele recado para o Gabigol, que a gente já falou aqui no início, acha que pode ter acontecido alguma coisa nos bastidores, Cair? É a pergunta aqui da Tássia. Ou não, ou é um recado
2: aleatório? Não, não, acho que não. Isso é uma, eu acho que faz parte de uma estratégia de, de negociação, de repente de querer antecipar uma decisão... É, para que o Flamengo já tenha é, em mente isso, assim, ó, vai ficar ótimo, ficou, vai assina aqui que a gente vai resolver tudo, então não quer ficar, a gente já vai buscar um, um outro nome no mercado, acho que é mais uma questão nesse sentido de tentar acelerar a negociação, mas também sem, sem criar grandes fatores aí. Não foi a prim primeira vez que ele, que ele deu esse tipo de recado, já já tinha acontecido antes, há umas três, quatro semanas atrás, enfim, acho que também não tem...
1: Não tem motivo pra querer criar a galera, pelo então, amor de Deus. Sem Seleuma, sem Seleuma. Cássio, agora uma pergunta aqui do meu 10 veste a 8. Legal, né? Então deve ser sim, o Gerson. Então concordou com o meu tá, voto. Já tá né? contigo isso daqui, um abraço pro Claudio, arroba Cláudio Vamos lá, Bruno Henrique é melhor finalizador do que Gabigol?
0: Creio que sim, sim, creio que sim. Acho que se a gente for enumerar aqui, gols perdidos assim, o torcedor do Flamengo passou mal, o Gabigol perdeu mais nem lembro, assim, muitos gols que o Bruno Henrique tenha perdido de, de forma inacreditável. É... O Gabigol tem aquele jogo do Penarol que marcou muito o torcedor do Flamengo. Teve um outro jogo importante que ele ficou devendo também. O Gabigol? É, contra o Internacional lá, né? Ah, é Contra o Emelec. Libertadores. É, o jogo contra o Emelec. O Emelec Eu... é aqui mesmo, MLE, que é aqui mesmo. MLE, que ele, ele faz dois gols, um mas ele
1: perde um com um minuto. É. Um minuto de jogo, ele perde um gol. E o tem, tem um... Do resultado.
0: E tem aqui no Maracanã, contra o Inter também, quando podia fazer 3x0, ah, e sim, o Inter sim, quase sim, fez sim, sim. no Nico Passa Lopes do depois. Então, então, respondendo... O caso Bruno disse, Henrique, acho sim. que é mais letal, finalizando.
1: Agora, uma pergunta para vocês dois. Do Lennon Alves Machado, um abraço pro Lennon, já planejando 2020, ele pensando, gostaria de saber quais as posições que, na nossa opinião, o Flamengo é. mais precisa de reforço, pensando não só como time titular, mas no elenco. O Flamengo vai em busca de um reforço ali para suprir a ausência
2: do Coelhar, no elenco, que seria sempre assim para ter uma, uma peça no elenco. A gente até já noticiou aqui que o preferido é o Rodrigo Dourado, do Inter. Vai buscar um zagueiro de, de confiança, assim, por, por mais que a dupla o Rodrigo Caio e Marisa seja uma dupla que tenha dado muito certo, mas vai buscar um zagueiro de nível, assim, até porque o Rodolfo encerra o contrato, não vai ser renovado. O tal, o tal avançado ali, que o Jesus sempre pede tanto, o tal centroavante, vai, vai ter essa busca por essa peça, com certeza. Aqui eu falei de três peças que eu sei que eles vão buscar, que estão de olho no mercado. É, imagino que devam buscar alguém ali para ter uma sombra pro Rafinha ali, além do Rodinei, ou melhor que o Rodinei, enfim como é que vai ficar essa, essa situação. Acho que basicamente isso.
0: Goleiro reserva.
1: O César levantou a pulguinha, né?
0: É, porque... Goiás Eu acho Chute. que tem a ver com a inatividade também. O cara acaba ficando sem muito jogo, ele perde um pouco esse dinamismo de quem tá com ritmo de jogo. Mas é, eu não vejo assim. É, se bem que para reserva, é, talvez o César, o César seja. Até suficiente. então
2: também não, não dá para condenar por causa de um jogo. Eu achei que ele foi muito mal, não só naquela bola. Mas também em outras reposições de bola, saída de bola, assim, que estou para fora, umas coisas. Muito mal. Parecia disperso ou inseguro, talvez. Mas acho que ali no, no, como um todo ele consegue cumprir bem o papel ali de goleiro reserva. É, de repente uma peça ali também para o setor ofensivo, a mais assim, para que tenha esse rodízio, um pouco é, sem uma queda tão grande de rendimento, enfim. Devem ser quatro ou cinco reforços, é, mas basicamente, principalmente ali, um zagueiro de renome, assim. De, de, que chegue para jogar ou para disputar ali com o Caio com, e com o Pablo, um primeiro volante que tenha também essa facilidade de atuar como segundo e tal, já que não tem muito essa definição ali com os ali. É, faz não, muito bem, não, o aqui, único assim.
0: volantão mesmo é o Pires da Mota, que Santo Deus. eu vejo muito não, abaixo seria assim.
2: Né? Alguém que atue de primeiro e de segundo, assim que tem essa característica assim, algo
0: né? mais
1: híbrido. Ah, a palavra da moda, o híbrido. Né? E o
2: tal do centroavante que ele busca tanto tempo assim. Né?
1: É isso. Então, o Rafael Oliveira, que é o Rafael Oliveira, o Rafa, um abraço pra ele, ele que espelhou o Twitter, o Twitter Vai dele de um um do Caí. Adorei, viu? Ficou ótimo o seu Twitter, Rafael. Ele falou aqui, ó. Ficou bonito, pelo menos. Ficou bonito, não, muito bonito. Ele falou aqui assim, ó. O Ribeiro jogou muito ontem. Sabe por que, que ele falou isso? Esse canalha, esse ordinário. Só pra botar a pilha na rixa do Igor com o Caí. Uhum. Então, aqui o Rafa tá do meu lado. Aqui no Everton não, mas depois Ribeiro. Ele falou mais lá, mas, ah, mas o, a rasqueta deu uma assistência. Não, não, o Rafa tá comigo. Time é Everton Ribeiro. E agora, pra gente fechar aqui já. Mas, ah, então, aqui, o Brunão, o Brunão, vocês abandonaram a gente. Logo nesse momento maravilhoso, foi pirraça pelo empate contra o Goiás, a gente não teve o episódio. Logo depois do jogo contra o Goiás. O... Só querem falar na vitória. É, a gente veio só na boa. A gente eu só tinha veio na boa. que eu fora por causa do... É, eu também, fora de folga. Acabamos, não tinha como a gente vir. Eu tava, tava no jogando. Cartola,
0: não podia liderar nada aqui. Tava no
1: Cartola, então. E tem mais. Aqui o Bruno Lousada, ele... olha o que ele fala aqui, ó. Eu... eu não consigo responder. Então, jogo a pergunta pra vocês. É possível dizer que o Bruno Henrique é a melhor contratação da temporada? Já falamos, então o Bruno é um dos que deu aqui o tema. Um abraço pro Brunão. Muita gente participando aqui, falando muita gente do Marcos Braz, como a gente já discutiu antes. Não tem que ter se é um melhor, outro é
2: o pior. Só que, é, cara, o conjunto se, tá... Foram tantos tiros certeiros esse ano, assim. Acho que o único que a gente pode dizer que não deu tão certo foi o João Lucas, mas que, que nem era para dar muito certo mesmo, era uma aposta. Não, é impressionante. O Bambu e tal, agora todos os outros... A porcentagem não, de acerto, Não à toa, do 11 ideal, do, do time titular, 8, são oito né? reforços esse ano. Então, isso é a, a, a
1: prova de que... Deu certo, e né? O Flamengo. Já esse esse foi bem.
0: O Flamengo que
1: já errou pra caramba.
0: Não, recentemente. Pra caramba. Berrio, Mancoejo, tudo a preço de ouro. Esses. E... não gosta, não? É, eu acho muito abaixo desse time titular do Flamengo.
1: É, o Berril, o Berril. O, Berrio, o Berrio é muito mais coração, né? É um cara legal. Até Deve ser o Berrio, maneiro mas...
0: lá na resenha.
1: Deve ser legal, mas o Berril tá abaixo do time. Vamos chegando aqui pra reta final do nosso episódio 25. O, o Caete fez um desafio. É, tem que ter. Será a rimar, que vai, tem será que, que, ter, que ter um desafio? Então, ou... Claro que não. Vai, não não, claro Nem pensei,
0: vai. tô aqui pra estudar. É meu amigo não.
2: Cássio Leitão, Sim. não pensei que eu esqueci. Se você não rimar, vai sair daqui
0: igual um saci. É? é por isso que a gente não faz. É por isso que não, quem não sabe, né, Cássio, não faz. Um saci gordo não deve existir. É um saci o né? é um mesmo,
1: não tem como. Mas então eu vou fazer o seguinte. Na próxima que você voltar, você volta com um trechinho, pra não sair o que sai do saci de cair <risos> Meu amigo Igor Rodrigues,
2: não dê mole pra ele, não. Eu sei que você gosta muito do berrinho do coração. Ele tá Isso,
1: passando mal. Ele não tá bem, não. Eu, eu tô falando zero. Você que tá do outro lado, dê uma ajuda médica. Everton é porque...
0: Ribeiro é bola. Mas o Arrascaeta é mago. Grande abraço, Igor Rodrigues. Meu amigo Caetano. É,
1: é. é, é. Fechou bem, Fechou bem rápido aqui no Gatinho, nosso Sassiú mesmo. Muito obrigado, Cássio. O Cássio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação. Valeu, Igor.
0: Me chama também para falar de Fluminense, Botafogo, chamarei Vasco, todos,
1: chamarei todos que Palmeiras.
0: Você. Me chama tudo aí. Quer que... fazer, quer fazer uma.
1: Vamos mexendo um do Cartola?
0: Vamos nessa. Vai está mexendo, vamos
1: nessa. <risos> tá, bem, tá bem no Cartola esse
0: ah, é, é, ano? Ah, médio. Ano passado eu fui melhor toda sexta, a gente está no Sport TV. Às 4h50 montando o time oficial do Cartola Eu com Daniel Pereira Fred ring Sempre um convidado Na próxima sexta-feira um dos convidados é Igor Rodrigues Estarei lá Junto com Guto Nejaim Narrador da casa do Sport TV Mas Fiquem sexta, ligados
2: Sexta-feira isso aí é a próxima rodada Então deixa aqui pro nosso ouvinte Duas dicas do Cartola pra
0: essa rodada agora Não, O Grêmio é uma dica óbvia né O Grêmio joga em casa Tá em ascensão aí depois da eliminação da Libertadores Ganhou todas né Ganhou do. Bem, não, o bicho Ganhou também. Do... Ganhou do Vasco, Vasco né? do Botafogo, do Internacional. E Grêmio CSA, obviamente o Grêmio é muito favorito.
1: Nacional, tem... Internacional, só rapidinho, sabe Porque a gente tava falando de futebol? tem uma expulsão do, do Marcelinho. Marcelo. É que, que, que loucura é isso? aquilo, cara. Tinha
0: que pegar uns 10 jogos,
1: cara. Eu, 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 eu assustei, de verdade. Viajou na maionese. Eu assustei, eu tava, eu tava chegando em casa, aí vi o lance, eu já tinha tomado umas 3 guriricas. Ah, pô, eu, falei, eu tô bem binga. Eu assim, assim, eu, assim,
2: eu falei, tá fadário.
1: Eu, falei, eu falei,
0: entendi, <risos> não entendi. E ele ainda pegou com a é, mão.
1: É, eu não entendi, ficou louco lá o nosso Marcelo Loma. Então, dica: vai no time do Grêmio? Vai no time do Grêmio. E do Flamengo. Quem que é, que é a dica boa pra escalar?
0: Acho que o Bruno Henrique é o cara mais efetivo, assim. E tem a volta do Felipe Luiz, né? Que é um cara que rouba muita bola, vai jogar descansado. Acho que pode ser uma boa. E vou usar. Casares. Casares vai ser minha dica da rodada Atlético Mineiro e Goiás. Casares,
1: então, do Grêmio. Time
0: do Grêmio, Casares e o Bruno Henrique. Se tivesse escolhido um do Flamengo,
2: se os outros podem
1: escalar, 11. O time do Grêmio. Então não, o time não. do Grêmio, você vai
2: As dar você do dá uma
0: Grêmio. filtrada. O Jeromeu e Cânima. Cebolinha é meu capitão, óbvio.
1: Então, o Cassius, que é, sabe tudo do cartola, a gente vai estar junto na sexta-feira. Obrigado. <risos> ah, dica dessa que qualquer um daria pro Grêmio.
0: É o Casares,
2: o
1: Casares, vou usar. O Casares, eu suei aqui do lado do Cassius. E vou botar o Casares. Se for mal, a gente desconta na sexta-feira. Caia, tamo junto. Tamo junto aí. Sexta, você tá aí? Vocês estão na área. Aleluia, vai trabalhar ah, não na Não é teu aniversário, né? É a primeira sexta-feira que ele vai trabalhar no ano. O Caia Mota, então você que participou com a gente, muito obrigado sempre pela companhia. Ouviu <risos> o. Taraiya <meu> Lalaia. <palco? risos> ouviu o que você falou? Vamos o seguinte: terminar com o gol, Cássio. você quer, Cássio? A gente coloca a na narração do gol pra terminar cedo. É, é, se é o amar.
0: segundo gol do Flamengo o Flamengo e é é Corinthians. Né Passe do Gerson, o melhor, a melhor Contratação do Flamengo em 2019 é, terminou Pro Bruno tempo. Henrique, a segunda Melhor contratação do foi Flamengo bem. em 2019 Foi
1: bem, então na voz de Luiz Roberto Nosso parceiro, um abraço para esse querido Luiz Roberto Vem com tudo Na do segundo gol, foi assim Um abraço, tamo junto O Flamengo tem um futebol mais leve Mais envolvente,
2: olha lá, novamente olha. Gerson, linda bola pro Bruno Henrique Saiu o Cássio, o Bruno Henrique tocou Gol oh!